0: Podcast, defesa social, segurança pública e direitos humanos.
1: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Virtus Podcast, esse espacinho na Podosfera onde nós nos dedicamos a dialogar sobre defesa social, segurança pública e e direitos humanos. Lembrando você de que este podcast é uma iniciativa do Programa Virtus lá da Universidade Federal de Pernambuco e tem o apoio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, tem o apoio do Instituto Maria da Penha e o suporte técnico aqui da Nabecast Podcasts e Multimídia. Eu sou Carlinhos Vilaronga falando com você aqui da província de Xoa, na terrinha do Sol Nascente. Estou na boa companhia do nosso querido professor Sandro Saião, filósofo, professor da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do programa Virtus. Olá, professor Sandro.
2: Oi, carlinhos! Que alegria estarmos juntos de novo. Que bom podermos agora discutir da... esses meios virtuais é uma maravilha, né? Então a gente está aqui triangula Brasil, Japão, França e então e um grande abraço aos nossos ouvintes aí que estão sempre nos acompanhando nos nossos podcasts e vamos vamos adiante.
1: Muito bem, para acompanhar a gente nesse papo, o professor Fred Monteiro Rosa, admirador do rock and roll, comissário especial da Polícia Civil de Pernambuco e mestre em direitos humanos. E aí, mestre, tudo em paz?
3: Olá, Carlinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e aí, que a gente está aí, né, tão, tão, tão globalizado, né, como falou o Sandro. É maravilha, Carlinhos. Feliz de estar aqui com, com você. Obrigado, o professor Oswaldo. Sandro, sempre uma alegria. Vamos lá
1: para mais um. Ouvinte, hoje a gente vai conversar sobre polícia e justiça restaurativa em especial, falando aí da experiência do Necrim em São Paulo e para a gente desenvolver esse tema, o nosso convidado hoje, como disse o Fred, é o delegado Oswaldo Evangelista Júnior policial civil de São Paulo desde 1993, coordenador da unidade de inteligência policial da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, professor de criminologia lecionando na universidade em cursinhos aí desde 2003 e que participou da idealização do Necrim, aí vai ser bom porque vai poder explicar pra gente o que que é esse trem Professor Oswaldo, seja bem-vindo
4: Olá a todos, eu queria agradecer a oportunidade aos professores Sandro, Fred Carlinhos, muito obrigado pela acolhida.
1: Muito bem, ouvinte nosso convite é para você ajustar aí o seu foninho de ouvido, regular direitinho o seu volume, pra gente conversar sobre justiça restaurativa
0: Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco.
3: Professor Oswaldo, é, mais uma vez, né? Obrigado aí por ter aceitado o convite. É uma honra estar tá de novo dividindo um espaço contigo. Né? A gente esteve junto aí na, no evento da USP um, acho que um mês atrás. Né? Então, eu sou um, um entusiasta do, do Necrim. Né? então a gente está tô, tô estudando o Necrim, né? tentando aprender mais, aí, pedindo, aperreando para o seu Oswaldo com o conhecimento dele, o Oswaldo que é um dos idealizadores, ajudou lá né? na construção do decreto né? do Necrim e aí para quem não conhece, eu acho que é importante né? a gente iniciar essa nossa conversa, Oswaldo e queria que tu explicasse né? o que é o Necrim, como surgiu qual a ideia do Necrim né? e aí essa, essa, essa aplicação né? de métodos dos restaurativos, essa importância, fala aí para a gente, para os ouvintes, né? explica para a gente o que é o Necrim. A experiência do Necrim, ela
4: tem alguns antecedentes históricos que eu acho que vale a pena a gente falar, comentar, para todo mundo entender qual foi a dinâmica. Né? É, nós tivemos dentro da polícia judiciária brasileira é, é uma participação da polícia na composição de conflitos. A gente teve, desde a época das ordenações até chegar na, na, nos dias mais recentes, nós tivemos os termos de bem viver. O que, que eram esses termos de bem viver? Eram policiais que, diante de pequenos conflitos entre vizinhos, entre é, pessoas que às vezes até não se conheciam, eram chamados na delegacia e se recompunham, ou seja, se ajustavam para continuar vivendo bem naquela pequena comunidade. Isso deu muito certo por um longo período de tempo. Então, quando a gente pega livros históricos da história das polícias judiciárias brasileiras, a gente, da brasileira, a gente percebe aí, efetivamente, que esse termo de bem viver foi algo que deu lá o start, o início para uma atuação restaurativa entre os membros da sociedade. Num segundo momento, já numa em razão de uma globalização das polícias, tivemos um viés do Japão, Carlinhos. Tivemos um viés da polícia comunitária, ou seja, a polícia colocada nas proximidades da sociedade onde ela mora, exerce aí as suas atividades extra-policiais, buscando essa proximidade no sentido de compreender melhor os anseios, os conflitos e atuando também como alguém que repara aí, não apenas pela ferramenta do Estado juiz, os conflitos existentes naquela comunidade. Percebendo isso, um delegado do interior de São Paulo, lá da região de Bauru, Clóvis, que também é professor da academia, ele começou com um experimento é, empírico. Foi em 2003. Ele começa a fazer composições em infrações penais de menor potencial ofensivo. Ou seja, todos os crimes com penas máximas de até dois anos, e as contravenções penais, quando fosse o caso de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada. E trazia lá o ofensor, o ofendido, e tentava reconciliar aquelas pessoas que estavam no conflito, justamente tentando romper com aquela ideia que só o Estado juiz seria lá o órgão, a pessoa que conseguiria resolver esse conflito. Então ele justamente se adequa, se amolda à justiça multiportas, que já está presente no Código de Processo Civil, está presente no projeto do Código de Processo Penal e ele mesmo, antes de estar na nossa legislação, ele percebeu que a grande maioria de quem tem conflito não está querendo efetivamente que ocorra uma punição para o seu ofensor. O que ele quer é uma reparação, uma restauração. Se eu perguntar para qualquer um de nós aqui, ou quem está ouvindo, você teve um carro de 100 mil reais furtado, não tem seguro. Você quer que o agente criminoso ele seja punido com uma pena de 10 anos ou você quer o carro de volta? Tirando exce exceções, a grande maioria, eu quero de volta, eu quero a minha vida, eu quero continuar de onde paramos, eu não quero aí ficar envolvido com essa pessoa, eu não quero aí desgastar mais, então foi essa a perspectiva do Necrim nós não tínhamos uma normativa do Necrim regulamentando onde seria, como seria, então essa experiência ela começou na região de Bauru, é, em algumas delegacias, mas algo muito incipiente, mas percebemos se que era um bom caminho e com essa percepção, houve então uma provocação junto à Delegacia-Geral de Polícia, que é o órgão que comanda todos os 645 municípios do estado de São Paulo. E essa delegacia geral, ela então foi provocada para produzir, então, uma normativa para regulamentar o Necrim em todo o estado de São Paulo. Neste momento, quando surge essa demanda, em 2015, eu atuava como delegado na assistência policial judiciária. Nós não temos uma assistência jurídica para o delegado geral, para o, o, o secretário de segurança pública e para Diretores, mas nós temos lá um setor que estuda direito penal e processo penal para cuidar de questões que são importantes para a resolução da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E justamente esse setor também tem a função aí prática de criar portarias. Regulamentando a atuação da polícia, é, é, minutas de resoluções do secretário para as duas polícias, civil e militar, e também propostas de decretos para o governador. E foi aí que eu entrei. Eu estava nesse setor. O delegado-geral adjunto na época, que é o vice-delegado-geral, Júlio Gustavo Vieira Gebert, que hoje é o diretor da Academia de Polícia de São Paulo, me chamou e falou, olha, nós vamos ter que produzir um texto para apreciação do então governador Geraldo Alckmin. E com a anuência do secretário da época, que era o Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. E com essa proposta, com essa demanda, eu acabei participando de seis ou sete reuniões na Secretaria de Segurança Pública, ora com o delegado-geral, ora com o vice-delegado-geral, sempre com o secretário, e nós fomos aí lapidando qual seria o formato desse decreto. Esse decreto foi muito bem aceito pelo secretário, apresentar, a, a, a minuta né? apresentada para o governador e praticamente sem nenhum retoque ele foi assinado e surge então, no ano seguinte, um ano de trabalho discutindo como fazer, surge o decreto 61974 em 17 de maio de 2016, que é justamente a data da inauguração do Necrim da capital. Hoje temos instaladas 52
3: unidades que
4: são Necrins, no Estado de São Paulo.
3: Que maravilha, que maravilha. Explica para a gente como é que é o trabalho, né? o que é, que é feito no Necrim, qual é a ideia do Necrim. Né? Então, a gente entendeu agora como é que ele surgiu, né? mas como é, como é que funciona, como é, que, como é o funcionamento, a, a, a filosofia do Necrim. É, a gente, polícia judiciária... A gente
4: tinha, como lá atrás, no começo do século passado, até por, pela cópia do nosso Código de Processo Penal, que veio do Código Rocco italiano, né? a gente tinha uma atuação de. como órgão de é, persecução penal. A gente, uma tradução literal, seria perseguir, persecução, a pena. A gente estava lá buscando culpados para punir. A gente rompe com esse modelo, a gente rompe com esse paradigma. Então a gente traz aí a vítima, o ofendido não como um sujeito secundário na resolução do problema mas a gente traz essa vítima para participar da resolução, para colaborar para qual é a melhor resolução. E com a mudança legislativa provocada é, com a Lei 9099, de 95, que regulamenta no Brasil o juizado especial criminal, a gente tem lá institutos que falam que reparando o dano, havendo a composição aí homologada pelo juiz, acarreta a extinção da punibilidade. E a gente então criou aí. Locais de reuniões, reuniões que são aí mediadas, intermediadas por delegados de polícia, onde tem um lugar de fala para o ofensor, para o ofendido, tudo num viés de justiça restaurativa, com confidencialidade, com liberdade de opinião, sem. É, Constrangimento nenhum para fechar ou não fechar aí essa pacificação, e ao final, havendo aí essa, essa composição entre as partes, nós temos aí um termo de composição de polícia judiciária. Isso é instruído junto com o termo circunstanciado, que é elaborado pelo Necrim e é homologado depois para o Poder Judiciário. Isso faz com que ocorra duas consequências: para o ofensor a extinção da punibilidade. A gente faz com que provoque uma diminuição do incremento da população carcerária. Isso é importante para nós, porque se a gente pega um pouco da história do crime organizado mundialmente, máfia russa, máfia japonesa, máfia chinesa, máfia americana, mexicana, são iniciadas com pessoas soltas. Quando a gente vem para a realidade brasileira, se a gente pega PCC e Comando Vermelho, ficando em duas apenas... A gente vê o início com pessoas reclusas. A gente estava alimentando aí mão de obra para facções criminosas. Então, o primeiro é, viés positivo que eu enxergo é essa diminuição, ou pelo menos uma tentativa de diminuição, de incremento de mão de obra para essas facções, que eram cooptadas com dificuldade. Nós temos 178 unidades prisionais no estado de São Paulo, 150 são comandados pelo PCC. A pessoa é compelida a ser associada à facção, e isso acaba efetivamente sendo difícil dele conseguir se desvencilhar dessa atuação. Segundo ponto, esse acordo traz um benefício para o Estado. Por que para o Estado? O custo do processo. Eu não tenho processo, eu não tenho instrução, então isso acaba. Eu, a Cristina, que é coordenadora do grupo de pesquisa que eu participo da USP, que a USP restaura, ela fala isso não é o mais importante, eu... eu, eu Concordo com a professora, que não é o mais importante, mas é um dado importante para nós, um Brasil que é tão aí carente de recursos financeiros, essa economia buscando aí uma solução melhor, eu acho que é importante a gente mencionar isso, acaba impactando também na redução do custo com a despesa do Poder Judiciário. E para a vítima? A vítima é importantíssima. E eu acho que daí talvez seja o mais importante. A vítima tem aí, geralmente, uma situação de maior participação, onde ela tem aí ou uma reparação do dano, ou um ressarcimento do dano, e essa composição em que torna-se aí algo favorável para os dois, faz com que rompa um ciclo vicioso de violência. E impede-se, consequentemente, que novas infrações tão mais graves possam se repetir. Então acho que aí professor Sandro tem um papel importantíssimo na questão da violência. O, o, o Necrin ele promovendo esse acordo ele vai aí estancar possíveis focos de violências maiores. Então aí traz uma repercussão importante. E para nós polícia é import... tem tem efeito positivo também tem. Quando a gente tem policial que consegue resolver um problema, que para aquela vítima é importantíssimo. A gente tem um agente é, é, que praticou um delito, que deixa de ser responsabilizado por uma atuação proativa da polícia, a gente tem como consequência uma gratidão. E essa gratidão tem sido externada por meio de colaboração com a polícia. Ou seja, há um retorno de informações, de delitos que foram praticados ou de pessoas que são os responsáveis pela prática. Então, enxergando tudo isso, eu vejo apenas pontos muito positivos. É, evidentemente que ainda é um, um instituto muito recente, algo muito novo, a gente vai ter que melhorar, aprofundar a gente falava agora, antes de começarmos o Sandro, eu e o Fred essa questão de aproveitar o que foi construído não desperdiçar a parte boa, aquilo que foi mas evoluir, né? é ter aí uma evolução melhorando essa perspectiva, é isso que o Necrim tem realizado aqui no Estado de São Paulo, os números são muito expressivos Expressivos, deixa eu até atualizei ontem à noite que eu estava vendo o Diário Oficial. Olha como os números são expressivos. Eu vou só abrir aqui para eu ler. Que os números eu, não, eu acabei não gravando que mudaram ontem. Olha, de 2010 a 2020 nós tivemos no estado de São Paulo, nos 52 núcleos especiais criminais 146 mil casos atendidos. Desses 146, 146 mil casos atendidos, 127 mil, pouco mais, é, foram aí resolvidos por meio do Necrim. A, a solução então, dos casos, foi de 86,89%. É um número expressivo de casos uma quantidade muito significativa então é, talvez o que a gente vai ter que no segundo momento fazer ver se o índice de satisfação, se a pessoa realmente é, ficou mais contente com essa solução é, qual a crítica construtiva o que, que não foi interessante na experiência a gente vai ter que modular eu acho que é algo imprescindível essa evolução é algo necessário o Sandro discorria sobre o assunto e eu tenho certeza que é mesmo nesse viés, a gente vai ter que ver os resultados, numericamente, são muito favoráveis muito favoráveis, mas isso não faça o que fazer? Isso está pronto e acabado. Não, isso é apenas o um começo. É, eu acabei fazendo uh, consultas em obras de outros países, então essa tendência da polícia judiciária atuar na justiça restaurativa não é algo exclusivo do Brasil. Eu até acabei anotando alguns países que tiveram experiências, é, a Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha, Inglaterra, alguns países do leste Europeu e Nova Zelândia, todos eles têm também polícia judiciária é, resolvendo aí conflitos.
2: Doutor Oswaldo, eu, tava, eu acho que antes, já que reporta o que a gente estava conversando antes, eu acho que é um elemento fundamental hoje em dia, uma, uma palavra que eu tenho usado muito, que é a questão da avaliação, né? Nós temos trabalhado muito essa dimensão da avaliação também, porque a, a, a gente sempre quando pensa em avaliar, a gente pensa no professor na escola corrigindo uma prova, né? Mas o policial, principalmente, né, tanto o civil, militar, o policial federal, os bombeiros, todos eles estão em processo constante de avaliação daquilo que os chega, né, das demandas nas quais eles são convocados. Eles precisam avaliar, discernir com lucidez. Me parece que dentro do processo da justiça restaurativa se começa já com, com um elemento avaliativo, no qual a gente vai é, selecionar aqueles, aqueles, aquelas demandas que podem ser atendidas por um já contando aqui né, com a possibilidade do trabalho de justiça restaurativa associada ao trabalho da segurança pública, então esse policial ou esse delegado vai ter que fazer uma triagem. Né? É, eu gostaria de, de olhar um pouco, é, com, com a sua ajuda, sobre essa triagem. Por quê? acho que uma das coisas que se revelam, né, e a gente falava da revelação, né, que é um conceito que eu estou trabalhando aqui na filosofia, é que a realidade revela que nós precisamos de novas práticas, de novos caminhos, de novas possibilidades. né? A gente não é possível, a gente essa banalização do encarceramento, a, a punição que acaba perdendo o sentido, a gente já não sabe mais por que ela está ocorrendo, e de que forma ela está... Né? A, a gente sabe a forma, mas não se sabe mais por que. É, e, e a justiça restaurativa ela parece uma resposta, do ponto de vista, a essa perda de sentido da própria punição e vê, bom em que sentido, é, diante de um, um ato uh, que a gente vai imputar como um, um ato criminoso, a gente, na verdade, pode restaurá-lo e isso servir para ambas as partes né, é, de uma maneira mais qualificada do que a mera punição tradicional. Me parece que essa é uma... É, não, não no sentido de se apagar a dor sofrida, não no sentido de se apagar o crime cometido, mas uma resposta mais qualificada, é, que, que tenha um, uma, uma benesse para todas as partes, já que a gente não está falando de uma punição como castigo, mas a gente podia ter uma resposta do judiciário por uma, uma questão mais educativa, inclusive daquele que cometeu o crime. Bom, mas voltando a esse ponto da avaliação, eu queria olhar um pouco, porque... Me parece que o foco da justiça restaurativa não significa simplesmente a resolução de conflitos, embora elas estão muito próximas porque nem sempre, ou eu posso estar enganado, nem sempre um conflito geraria, estaria uh, uh, gravitando em torno de um ato criminoso. Então a gente pode ter conflitos que ainda não gestaram, né, a briga de vizinhos que ainda não tem ainda um crime em voga. Uh, a justiça restaurativa poderia, então eu começaria com esses dois pontos, fazer uma avaliação da justiça restaurativa e a resolução de conflitos, porque é... É, em que medida a gente está com uma identidade de justiça restaurativa e com uma resolução de conflitos, ou as duas coisas acabam um pouco se confundindo? Então, esse policial, ou essa atividade policial que está se pretendendo, né? Então, a gente está simplesmente pretendendo um policial que resolva conflitos, ou a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva da justiça restaurativa, que aí eu teria um crime, e que tipo de crime seria atendido por ela? Então, só para a gente fazer essa triagem, para quem está nos ouvindo, consiga entender, né? porque é, por exemplo o senhor falava agora sobre crimes de alto potencial né então crimes do tráfico crimes esses seriam uma, seriam crimes também atendidos pela justiça restaurativa ou a gente está falando em crimes com menor potencial um, de, de né de violência implícita nele do qual outras novas práticas poderiam neste momento que a gente ainda está na inauguração talvez é, esse processo, Então, eu, eu gostaria de avaliar junto com, com o senhor essa diferença entre a justiça restaurativa e os processos de resolução de conflitos e, e que medida as polícias fazem essa triagem né, do tipo de eh, demandas que vão chegar, vão avaliar e que pode ser absorvida pelos núcleos de justiça restaurativa dentro do, do, da segurança pública.
4: Professor, eu queria aproveitar a pergunta para... É, ampliar um pouco o, a fala. É, a primeira questão, eu estou falando da experiência da Polícia Civil de São Paulo, mas eu queria chamar a atenção de vocês e de todos que nos ouvem é que é, eu estive numa reunião quarta-feira passada com o comandante-geral da PM, que aqui em São Paulo a gente teve uma implantação de câmeras de monitoramento da atividade policial e isso teve impacto muito forte aí na letalidade e a gente estava discutindo se isso foi o fator preponderante ou não. E, e um dado que me chamou a atenção: eu já sabia que era alto, mas não sabia que era tão alto. De cada 100 chamados pelo cupom, que é 190, que é o telefone para acionar a PM, 80% são casos não criminais. São problemas que não tem crime, não tem contravenção, não tem crime. E a grande maioria algo em torno de 95%, o próprio soldado, o próprio militar que está no local, ele pacifica a questão e geralmente não tem continuidade. Ele resolve ali aquele pequeno conflito de interesses e ali já temos a solução feita pelo policial militar. E eu tenho a impressão para mim que isso já é algo inerente a essa atuação de resolução conjunta aí no sentido de as partes envolvidas junto com alguém estatal ali trazendo aí a solução para o caso concreto. Então não, não apenas não apenas crimes. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo ele fez um convênio com batalhões da Polícia Militar para que promova conciliações para que promova resoluções. Então, o TJ já afiançou também que sejam realizados pela Polícia Militar é, determinados conflitos que não envolvam crimes justamente para resolver. Se a gente pega aqui o, o São Paulo, onde estou agora, nesse momento, capital, a Guarda Municipal de São Paulo ganhou um prêmio na ONU de resolução de conflitos. É, conversava com uma pesquisadora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A Polícia Militar de Ponta Grossa tem uma experiência também de círculos lá de resolução de conflitos, de restaurativa. Então é algo que parece-me que surgem vários exemplos. Eu e o Fred falamos no outro encontro que várias polícias de, de, do Brasil já começam a ter aí esta atuação. É, foi muito forte inicialmente na questão de adolescentes infratorias mas agora, cada vez mais, eu tenho uma perspectiva com maiores de 18 anos.
2: Para não perder a riqueza disso que está sendo dito, porque eu acho que aí vai nos ajudando pedagogicamente a entender essa complexa, complexidade do nosso diálogo. Quer dizer, isso é um dado, acho que é extremamente importante, a gente já também falava isso essa semana, agora nas nossas reuniões, quer dizer, quase 80% de, de uh, demandas, eu estou falando demandas que chegam até a própria polícia para não caracterizar ela com outro conceito, mas... Demandas que chegam que não tem um ato criminal. Isso eu acho que é perfeito. E da maneira que ela for que formos, a sociedade responde a, esse, a esses conflitos, pode ou não gestar aí sim mais crimes, né? Por, a, o, o construir, fertilizar a possibilidade de novos crimes. Quer dizer, que se não resolve bem um conflito ele pode se agravar. Então, eu acho que a, a, o que está se fazendo aqui as, é as, as instâncias, né, a, as instituições, no caso, aí a polícia, lidando com os conflitos, já na sua base porque o policial está muito mais próximo até da população, né, na comunidade principalmente. Ele é o que a figura que chega com autoridade, inclusive, para res, res, tentar resolver algo que está se avolumando com vizinhos, com, na briga de bar, na violência doméstica familiar, de trânsito. Então ele já poderia ter e aí a gente poderia ter implicações na própria uh, formação do policial, né? Então um policial bem capacitado para resolução de pequenos conflitos que impediriam o avolumar disso. Mas isso, então, temos aí uma instância, né? Aí, agora, vamos ver como é que a gente chega na justiça restaurativa, que aí já entra um grau de complexidade maior, né? Ou não?
4: Sim, sim. É, a gente tem, aproveitando... a sua intervenção, Sandro, é, a gente tem tentado capacitar os, os policiais que estão no Necrim, justamente para se aproximarem efetivamente da filosofia da justiça restaurativa, que é uma, uma forma de enxergar e promover a solução da questão. É uma, uma ruptura com aquilo que foi dado anteriormente. Então, todos os policiais que hoje estão nos Necrins foram capacitados pela Academia então tiveram aí é, um umas introduções teóricas do que é a justiça restaurativa, qual é a origem, quais são as propostas, quais são os princípios, quais são as formas de atuação da justiça restaurativa, é, a liberdade de fala dos envolvidos, é, porque é, a questão é, se a gente pôr um delegado como uma figura representando o Estado, ele impondo a solução, evidentemente, que a gente não está falando de justiça restaurativa. Mas a partir do momento que ele é apenas um mediador, aí alguém que está pavimentando essa conciliação, aí sim nós podemos falar em justiça restaurativa. E essa é a proposta. Não é uma imposição de solução, porque daí fugiria da questão da, da justiça restaurativa e, de fato, só a conciliação não estaríamos diante da justiça restaurativa. Essa, essa ideia de pertencimento do ofensor e da vítima de uma sociedade onde aquele que foi ofendido efetivamente consegue perdoar, consegue aí até restabelecer o vínculo com o seu ofensor, e essa pessoa demonstra que ofendeu, demonstra sua, sua culpa, é, reconhece a culpa, e aí tem até um peso retirado, retirado das costas. Ela sai de lá mais leve. É, muitas das vezes, quando a gente está ouvindo alguém que praticou um crime no interrogatório, ele acaba de confessar, falou, Olha, eu precisava falar, eu precisava pôr para fora, desabafar até para eu me sinto melhor aí falando o que eu fiz e agora eu consigo ficar bem comigo mesmo a consciência um momento pesa né e justamente quando ele ele vai lá fiz errei desculpa eu não pretendo mais repetir isso traz toda aí uma repercussão e essa aproximação com a justiça restaurativa justamente para não ter esse poder de polícia poder estatal mandando resolver quando fizemos o decreto, inicialmente, a gente, o primeiro decreto é de 2016, que foi o que eu participei, então houve, uma, houve uma pequena reparação em 2020, que foi o decreto 64791 de 2020. Esse segundo decreto muda muito pouca coisa, mas o primeiro que nós fizemos, que ajudamos, uma equipe, na verdade, tudo é uma equipe, não tem um sozinho formatando. Né? Mas quando a gente fez o primeiro, ó, não vai ser construída ou instalado um necrim dentro de uma delegacia, onde é atendimento de casos criminais por excelência. Vamos ter um espaço reservado, vamos tentar deixar o lugar mais é, confortável possível só podem trabalhar lá pessoas que tenham essa perspectiva. Então isso foi pensado justamente não uma ideia de delegacia como um braço aí do poder judiciário ou da, da persecução penal, mas sim com o viés de uma nova filosofia, de uma nova visão de como enfrentar os problemas.
0: Juntos Podcast, Defesa Social, Segurança Pública e Direitos Humanos.
3: Achei muito interessante, né, e o é, é, professor eu já estou falando do termo de bom viver e eu me lembrando de professor Luciano Oliveira, né, no livro Sua Excelência e o Comissário, quando ele fala dessas questões de resolução de conflito ali, talvez a gente possa ver isso mesmo, Oswaldo. Eu, eu, eu li e fiquei pensando, né, será que é uma sensação só minha, né, porque eu não peguei essa... essa é, 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 a polícia, quando eu entrei na polícia já não tinha mais, né? já não fazia mais isso, ah, mas eu fiquei pensando será que é uma visão só minha ou isso é uma raiz lá da, 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 da justiça restaurativa, né, no, na polícia judiciária, mas muito bom. Mas, Oswaldo, eu, eu acho interessante, né, é, essa questão da, da localização, de, do ambiente, né, proporcionar esse ambiente diferenciado, capacitação dos policiais, isso é muito, muito bom. Mas eu tenho uma dúvida aí, puxando a, a sardinha pro meu lado da, minha, o lado da minha brasa, né, eu tenho uma dúvida jurídica, né, com relação a isso, talvez possa me ajudar. É, é indiscutível que, que a 999, ela traz, ela inaugura, vamos dizer assim, esses mecanismos de, de justiça restaurativa no, no, nosso, no nosso ordenamento jurídico. Né? É, tem lá o Sursis, por exemplo, né? a composição civil de danos, a transação penal, etc. Mas, ao mesmo tempo, salvo engano, me perdoe se eu errar o artigo, mas acho que é no 73, eu acho, que quando ele fala lá de quem é que pode compor né? a, a, a transação, a, a conciliação a mediação. Ele tira, ele meio que ele exclui, né, a parte administrativa, exclui os delegados de polícia. Então, como foi, né, essa, essa, vocês como gestores, porque foi via decreto, né? Como foi essa enfrentar aí essa essa barreira jurídica, vamos dizer? Não pode até não ser uma barreira, né? Como eu vi, é como eu vejo, né? Então, explica para a gente aí como é que foi essa essa experiência. É, embora
4: ah, tenha previsão de fato, Fred, lá no, na Lei 9.099, a gente fez uma razoado, uma exposição de motivos, é, mencionando diplomas internacionais. Quando a gente pega, deixa eu separado aqui, aqui, é a questão da ONU se manifestando sobre a, a forma de restauração de danos ou de fatos por meio de outras uh, uhum. formas... Ela uma indicação, ela indica, não, não, né? Ela indica ela, isso, né? Ela não, não, não põe restrições. Uhum. Não põe restrições. Ao mesmo tempo, a gente percebe nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que nós também citamos na época, na verdade, nós citamos a 225 de 2016, mas depois surgiram a 288 de 2019 a 300 de 2019 que não traz essa vedação expressa e falam que pode ser realizado aí por outros caminhos que não o poder judiciário. Então justamente para fazer uma interpretação sistêmica aí do ordenamento jurídico, é, a, a, enxergando que alguns diplomas falam aí é, até decisões do Supremo falam que o prim primeiro juiz da causa é a polícia, é o delegado que está ali atendendo a ocorrência. A gente tentou demonstrar que efetivamente seria algo muito importante e não sei qual a posição do professor Fred e Sandro, mas é, como a gente tem como é, meta-princípio na Constituição o princípio da dignidade humana. E esse princípio, eu, consequentemente, exige aí. Até a possibilidade de uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de que o diploma seja interpretado da melhor forma para a efetivação da dignidade humana, a gente fez essa, essa, essa costura de, de exegese hermenêutica que foi muito bem recebida tanto pelo poder executivo, inicialmente pelo secretário, depois pelo governador estadual, mas também pelo judiciário, porque não houve questionamento, questionamento é sobre a inconstitucionalidade. E o próprio Ministério Público, ele também não se posicionou, pelo menos de forma expressa, contrária à questão, porque ele também teve aí uma forma de desafogar o número de feitos, teve aí também soluções de casos, permitindo aí outra consequência boa, permitindo aí debruçar-se com mais empenho ou com mais tempo para crimes de maior gravidade. Então, aproveitando até a fala anterior do professor Sandro, inicialmente foi proposto, proposto o Necrim para apenas infrações penais de menor potencial ofensivo, não colocamos infrações de maior gravidade. Mas a gente percebe que nessa nesse viés de implantação forte no Brasil da justiça consensual, com a nova redação do artigo 28-A do Acordo de Não Persecução Penal, qualquer crime que a pena mínima seja lá de até quatro anos, que não tenha violência ou grave ameaça contra a pessoa, em tese é cabível aí essa justiça consensual, uma medida diversa da prisão. Parece-me que percebe-se que a prisão, como o Sandro muito bem já avalizou, não é o melhor caminho. Tem se mostrado é. como um caminho muito drástico. Como
2: o um bem mais precioso da condição humana, a liberdade não pode ser essa banalização da... Do, do, do encarceramento, né, então até mandando um abraço aqui para a Dimitri, que do nosso grupo trabalha com a questão do encarceramento, me orientando aí de mestrado, que trabalha com a questão prisional, é, há uma banalização também, né, qualquer coisa a gente quer, aqui na França eu tenho discutido muito a respeito da violência doméstica familiar, a violência contra a mulher, principalmente com alguns grupos de, de mulheres, onde há um desejo pela prisão, Aí eu disse, às vezes não dá, não cala, vai, vai, dentro de uma sociedade machista, não quer dizer que o crime não seja grave, mas a gente tem que procurar outras, outras soluções e outras formas de atender do que encarceramento. Mas aqui agora, com o que o senhor está falando, eu estou aqui pensando sobre essa distinção entre a polícia a militar, porque eu estou pensando num lapso temporal. Né? então um lapso temporal em relação ao próprio crime que faz parte, que está presente na ação uh, jurídica né? então a gente um distanciamento temporal do próprio ato uh, criminoso ele possibilita às pessoas, aos envolvidos, tanto a vítima como o agressor a ter uma, 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 uma construção de uma nova visão sobre o que aconteceu né? e, e me parece que é, aqui o que está também acontecendo é uma, uma aceleração da própria resolução do conflito em si então, é, é, se eu estou bem entendendo, a justiça restaurativa, tal como vocês estão trabalhando em São Paulo, ela fica mais critério da polícia civil, é isso. E a, e a polícia militar fica com uma resolução de conflitos de menor potencial que possam ser resolvidos ali, uma briga, briga de trânsito, alguma coisa nesse sentido. Que o policial já está diretamente relacionado com o policial militar, né? Acaba fazendo essa resolução muitas vezes até de ato, até espontaneamente, sem nem ter tido uma capacitação por isso que faz parte do métier mas quando se busca isso se absorve isso dentro da das delegacias ou pelos delegados aí eu queria perguntar sobre isso porque uh, nessa resolução da onu quando se fala da justiça restaurativa acho que ela é de 2012 né acho que ela é de 2012 não sei essa aqui se fala e se descreve um pouco a justiça restaurativa se fala no elemento conciliador nesse elemento que tem uma uma autonomia, de, uma autonomia e uma isenção diante, que, quer dizer, que aqui seria representado pela figura do delegado, é isso? É, em São Paulo, o delegado que poderia ser o, o mediador, né ou teria outra pessoa que... É, porque eu, eu estou pensando aqui, tentando olhar para a experiência de vocês do crime em São Paulo, e ver se aqui não deveria ter um, um, um laço maior com a própria justiça. Né, com o um sistema judiciário, que, uh, que eles pudessem se aproximar mais do trabalho policial. E, e, ou, ou, o que, que o senhor pensa disso? Ou, por exemplo, o delegado tem condições é, de absorver esse uh, elemento da justiça restaurativa no seu trabalho? Como é que está isso? Como é que está esse cenário em São Paulo? O senhor dá um, dá um leque de um número muito grande, né, que que nos chama a atenção, de elementos resolvidos, acho que mais de 16 mil casos, mais né? de 160 mil casos. Isso seria, é, brilha aos nossos olhos, né porque o que a gente está querendo é que se resolva os conflitos. Mas é, é, esse elemento conciliador, esse elemento neutro, que, que é, normalmente da justiça restaurativa é, é representado por alguém do judiciário, agora sendo representado por um delegado, em que medida isso é um ganho? Ou a gente não poderia ter aqui até um comprometimento da prática restaurativa?
4: Boa, Sandro. Obrigado. Acho interessantíssima a tua pergunta. É, o que a gente tem? Eu, inicialmente falando do, do lapso, do lapso entre o, o momento e a conciliação. O próprio CPC quando ele fala em conciliação, ele põe um intervalo mínimo, salvo engano, de no mínimo 30 dias, tem uma quantidade de tempo aí necessária. A gente também obedece essa questão aqui no Necrim. Então, do fato até para os ânimos se acalmarem, a gente percebe que no calor da ocorrência é muito pouco provável que a gente tenha aí êxito nessa conciliação. Então, isso aí é um dado importante que não pode passar é, sem ser notado. Agora, se a gente fosse imaginar que a conciliação ou essa justiça relativa fosse apenas no momento da atuação do Estado juiz e daí não ficasse para nós inicialmente, nós teríamos provavelmente muito maior trabalho em instruir um procedimento de procedência ouvindo todas as testemunhas, a vítima ou o acusado, e juntando elementos mais aí. Talvez tivéssemos muito mais trabalho e lá na frente só lá na frente no judiciário teríamos efetivamente uma chance desta resolução então a gente postergaria a resolução então a gente atrasaria aí a concretização dos interesses da vítima eu acho que isso seria uma coisa muito negativa e ao mesmo tempo esse delegado que está conseguindo aí enxugar por meio de uma única audiência aí de conversa de mediação de conciliação ele vai ter aí muito maior trabalho e sem ter aí o resultado esperado, tanto para a vítima quanto para o agente que teria em tese praticado a infração penal. Então eu acho que tem sido dado certo justamente por isso, porque é, ele resolve mais rapidamente do que instruir e também traz uma solução muito mais séria. Porque quem, quem efetivamente pratica uma infração penal e uma pessoa é, que não é relacionada a práticas deletivas ao tempo do processo e aí eu já é uma pena já é uma pena, então aquele tempo que ele fica remoendo, o que vai acontecer comigo, eu vou ser preso, não vou eu vou, vou ser fichado vão me buscar, isso é um já é uma pena. Então a gente acaba também tirando esse ônus aí, esse encargo das costas do nosso agente criminoso. E aí a partir do momento, olha, você está sendo beneficiado, está sendo resolvido e acaba havendo um consenso, ele vai saber dessas complicações de um comportamento, ele acaba evitando, evidentemente, ter. O que talvez falte para a gente, e aí a pesquisa vai ser muito importante, qual o número de reincidência dos alcançados. Então, o que a gente tem percebido? Falta pesquisa, é, números aí. Quantos que efetivamente foram para o sistema tradicional... Não porque são 600 e poucos municípios aqui em São Paulo, são apenas 52 necrins. Qual foi o índice de residência onde não tem necrin e onde teve necrin? Qual foi aí a maior proximidade da população com a polícia colaborando onde tem necrin e onde não teve necrin? É uma riqueza de dados que a gente pode explorar para ver se os fatores positivos e negativos e não ficarmos apenas no achismo, aí, em apenas ilações que, confesso, é que me entusiasma, eu já tenho tempo para aposentar. Eu sou já um pré-idoso aí, então eu já posso <risos> aposentar. Mas o fato é que é, eu se eu aposentar, eu acho que eu vou ficar de manhã à tarde à noite, tentando devorar os números, tentando efetivamente aí compreender um pouco melhor a, a, o, nosso, é, o nosso panorama aí nesse viés. Porque eu acho que quando a gente se propõe a estudar, quando a gente se propõe a pesquisar, não é apenas pelo conhecimento para te guardar para nós. O que a gente espera, do fundo do coração, uma sociedade melhor eu acho que quem tem esse viés de estar no Necrim está preocupado com a violência que o Santos está pesquisando o Fred também, a gente quer uma sociedade melhor, se não for uma sociedade muito melhor para nós hoje para os nossos filhos, para os nossos amigos para aqueles que ainda virão eu acho que é essa a perspectiva, eu acho que é um caminho, é um, é um início ainda, acho muito incipiente mesmo sendo números muito positivos, aí quase 90% de solução, onde a vítima sai em tese aí satisfeita? Será que saiu satisfeita mesmo? A gente tem que ter essa dúvida, né? Fazendo o papel aí de advogado de ah, saiu mesmo? Ou resolveu? Poxa, eu não quero mais ver polícia, não quero ver juiz, não quero ver promotor, tô com o saco cheio, tem coisa mais importante. Será? Qual que foi aí? O que motivou a, a essa pessoa a isso? Eu acho que são ainda indagações e inquietudes que, para mim, despertaram já é que vão ter que ser resolvidas. Em algum momento, alguém vai ter que se debruçar e, efetivamente, e compreender melhor. Vamos ter que me Ouçar mais os dados. Não dá para ficar apenas em números absolutos, né? Fazendo uma regra, uma regra de três para saber a porcentagem, quantos casos foram resolvidos. Vai ter que ser aprofundado aí, efetivamente, qual que foi esse índice de satisfação, de sentimento de conformidade com o que foi. É algo muito complexo. A gente está, talvez, aí, simplificando algo que não é nada fácil. E, ainda mesma forma, quais são as causas da violência? Nossa, uma é. complexidade imensa né? Acho que é por aí a coisa Mas o interesse é o primeiro passo
0: Virtus, o podcast do programa Virtus Da Universidade Federal de Pernambuco
2: Nesses nossos podcasts, né? a gente não consegue nunca e que bom que não consegue se enlaçar tudo com uma resposta plena porque a plenitude eu acho que aqui não existe, eu nem acredito nela mas eu acho que abre perspectivas, eu acho que a polícia e, e eu acho que nós estamos, o nosso grupo eu acho que se, se afinizando muito com o grupo de vocês é, vendo na segurança pública um, um potencial muito grande né? muitas pessoas têm preconceito em relação à segurança pública vê neles na força Força, né? Na força policial e nas instituições policiais, elementos apenas é, até de violação né, da nossa liberdade, mas é, pelo contrário eu vejo como elementos é, de defesa das nossas liberdades, dos nossos direitos e também como elementos que nos lembram dos nossos deveres que existem também quando vivemos em sociedade contendos em grupo, né? então uh, os direitos e deveres caminhando juntos e é, talvez sendo reconfigurados ao longo do tempo, né? mas uh, eu, eu fico muito feliz eu acho que ele fica como elementos para a gente pensar eu mesmo a minha cabeça fica fervilhando aqui então é, buscando aqui a partir da desse, dessa questão acho então é, dos elementos avaliativos implícitos no trabalho Policial, guardando as devidas, devidas diferenças né, do trabalho da polícia militar, o lapso temporal que, ela, que ela, no qual ela transita, que é muito mais imediato do que o trabalho da polícia civil, uma polícia investigativa. Então, isso, isso já tonifica elementos de resposta é, é, singulares, né? E eu acho que alinhavados com toda essa necessidade de se responder aos conflitos humanos de uma forma qualificada, né? Onde a punição por ela mesma muitas vezes se perde o sentido. Fala do tempo, porque eu fico muito. Porque nós estamos no tempo, né? E às vezes a pessoa comete um ato e ela mesma já passou o tempo ela também já mudou sua própria maneira de pensar, inclusive ela já reconhece que aquilo não poderia ser daquele jeito e ela também gostaria de restaurar aquele ato errado, quer dizer, a gente dá essa oportunidade para as pessoas, nem todos são mal, mal, mal intencionados, nem todos vão usar da racionalidade para burlar as estruturas, embora existam. Mas existem aqueles também que cometem erros, né? Então a gente conversava isso com os adolescentes lá, com a Marcela, que trabalha com a Funase, é, a, os erros que se cometem e o fato de que muitas vezes, para certos grupos humanos, o, o, o ato, um erro, um equívoco, parece que não é possível, né? Para o pobre, para o negro, parece que errar não é possível ou reconfigurar também não é possível a gente só deixa isso para os brancos e ricos. Esses podem cometer erros e depois reformular lá na frente. Então, isso precisa ser mudado, né? Então, eu, eu gostaria já de... Acho que a gente já vai abrir para outros podcasts, mas, mas agradecer muitíssimo. Cumprimentar o trabalho realizado por vocês, é, pela equipe de vocês. Espero que esse seja o primeiro de muitos laços, de muitos encontros, né? Que eu acho que a gente vai precisar muito, né? De vocês, nesse trabalho que a gente é, delineia aqui. Fiquei com muito Uh, 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 aprendi muito né, nesse podcast porque a gente teve um encontro com Portugal agora essa semana e foram levantadas uh, algumas questões que eu não vou trazer aqui que estão na sua fala porque elas já respondem para mim mas não daria tempo da gente ainda a, a trazer, a explorar mais eu acho que depois a gente gravou outro podcast, né Fred? Mas, o, o doutor Oswaldo, muito obrigado. É, 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 sim, fico muito feliz. Cumprimentos ao trabalho e que a gente possa somar as nossas inteligências e as nossas sabedorias e construir aí, é, alternativas né, é, muito mais saudáveis para a estrutura social na qual, na qual estamos.
4: Eu queria agradecer oportunidade, Fred, Sandro, Carlinhos, um prazer conhecê-lo virtualmente, Carlinhos, uma honra conhecê-lo, professor Sandro, um prazer imensurável reencontrar Fred é, pela segunda vez no evento. Eu queria chamar a atenção de uma fala do Sandro. É, tivemos pessoas de coragem que tiveram aí essa, essa determinação de mudar o que estava previamente estabelecido. Se não fosse a atuação do delegado geral da época quebrando paradigmas. Doutor Youssef Chaim, doutor Júlio Gebert, vice-delegado-geral, independente de questões ideológicas ou políticas, Alexandre de Moraes, que hoje é ministro supremo, mas era o secretário e o governador, da época Geraldo Alckmin, se eles não tivessem aí esse interesse de tentar um aprimoramento, essa coragem não teria aí permitindo essa mudança. Então o Sandro chamou muito bem a atenção que estava passando é, sem mencionar essa informação. E a questão da violência, da violência, eu acho que a gente fala, ó, a polícia mata muito, tem uma alta letalidade, agride, coisa e tal. A violência, ela alcança lá e cá. Nós temos na polícia militar um altíssimo índice de suicídio porque a violência também vai aos poucos minando aquela pessoa, e ela não suporta essa violência, e se a, a questão da, do suicídio do policial militar é alto pegue da polícia civil, é o triplo. Nós não temos estrutura para conviver com tamanha barbárie, com tamanha violência. Então, buscar novos caminhos para encontrar uma sociedade menos violenta, com uma, um encarceramento menos seletivo, um encarceramento tão brutal, eu acho que toda tentativa é válida, mesmo que não seja esse ainda o melhor caminho, mas é um ponto de partida que vai permitir aí... Outras atuações Imprescindível a atuação da academia Das universidades Grupos de estudo Se aproximando da polícia Porque o que falta? Falta, eventualmente, um lastro teórico Um lastro aí de melhor compreensão De pesquisa e eu acho que essas, esses encontros As oportunidades de fala Para nós da Polícia Civil Isso é importantíssimo Espero realmente que nós possamos Cada vez mais nos aproximarmos E que consigamos aí também temos ótimos frutos.
1: Coisa boa, ouvinte, coisa boa a gente ouvir gente que está construindo um país, um Brasil mais legal para a gente viver e para deixar aí de herança para os nossos filhos e, por que não dizer, para os nossos netos. Lembrando você, o Virtus Podcast está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e também na Amazon Music. Para você conhecer a equipe e as atividades desenvolvidas pelo programa Virtus, visite www ww.fp.br barra Virtus. Você também pode acompanhar a gente nas redes sociais, basta você procurar o pro Programa Virtus UFPE. A gente está tanto no Facebook como no Instagram. O Virtus Podcast é uma realização do programa Virtus da FPE e a gente deixa os nossos abraços para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, coordenação de graduação em filosofia da UFPE, para a galera da Renosp e pro pessoal do Instituto Maria da Penha.
2: Muito Obrigado bom. por tudo, né? Vamos adiante. Carlinhos, um abraço imenso. Tchau, tchau. Abraço. abraço. Obrigado, Osvaldo. Até mais.
1: E para você, ouvinte, o nosso abraço e a gente espera você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara. Virtus,
0: o podcast do programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Apoio. Pro Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. Instituto Maria da Penha e na Bcast.